수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 오늘 우리 수요 예배가 있는 날입니다. 최선영 전도사님께서 말씀 전해 주실 텐데 우리 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 이 시간 기도하면서 오늘 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 이른 아침에 주님 앞으로 나아올 수 있도록 우리의 마음을 이끌어 주시고 하나님 앞에 엎드려 주님 앞에 우리 마음을 내려놓고 주님의 말씀 앞에 겸손하게 우리의 마음을 열수 있도록 이끌어 주시니 감사합니다. 우리 삶 속에 어려움들이 있을 때마다 우리에게 기적같은 일이 찾아오기를 기다리며 우리가 살아갈 때가 너무나 많이 있습니다. 그러나 하나님, 하나님께서 우리 옆에서 우리를 계속해서 도와주고 계시고 우리 마음속에 하나님께서 북돋아주고 계시는 놀라운 용기들이 있기 때문에 우리가 우리의 삶 속에서 부딪히는 문제들을 이겨내며 살아나갈 수 있다는 것을 우리가 다시 한번 고백하게 되기를 소망합니다. 주님의 말씀 앞에 무릎 꿇고 주님께서 우리에게 알려주시는 일들을 실천하며 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 은총을 경험하며 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 이른 아침에 우리가 가지고 나온 기도 제목들 주님께서 들어주시고 그 기도에 응답하여 주시고 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 응답하실 그날을 기대하면서 고대하면서 우리가 이 땅에서의 삶을 살아나갈 수 있도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 24장 15절부터 28절까지의 말씀입니다. 마태복음 24장 15절부터 28절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때의 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다. 그날에는 아이벤 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일에 되지 않도록 기도하라. 이는 그때의 큰 환란이 있겠습니다. 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라. 그 날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시리라. 그때의 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 보라 내가 너희에게 미리 말하였노라. 그러면 사람들이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임 같이 인자의 임함도 그러하리라. 주검이 있는 곳에는 독수리들이 모일 것이니라. 아멘 24장과 25장의 종말에 대한 예수님의 가르침의 전반적인 오리엔테이션을 어제 새벽 기도를 통해 말씀드렸습니다. 혹시 어제 말씀을 못 들으신 분들은 먼저 어제 말씀을 들으시고 오늘 말씀을 들으시면 더 좋을 것 같습니다. 이 종말의 때라는 개념을 어떻게 이해하고 받아들여야 하는가 또이 말씀들을 어떤 식으로 이해하는가를 알고 들으셔야 오늘 말씀의 의미를 더 깊이 깨달으실 수 있을 것 같습니다. 아, 종말에 대한 예수님의 가르침 두 번째 시간입니다. 여기에서 예수님은 제자들이 질문하였던 그첫 질문에 대한 본격적인 답을 주고 계십니다. 여러분 그 질문이 뭐였던가요? 
어제 말씀 2절에 있죠. 예수님께서 예언하신 아, 3절에 있군요. 예수님이 예언하신 성전의 파괴가 어느 때에 일어날 것인지에 대한 것입니다. 어, 오늘 말씀 15절 보시면요. 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이렇게 이야기를 하면서 오늘 단락이 시작되고 있습니다. 어, 여러분 다니엘서 익숙하시죠? 우리가 다니엘서를 작년에 11월 달에 조금 살펴봤었습니다. 이 새벽기도 묵상 말씀을 통해서 봤는데요. 이 다니엘서도 종말의 때를 이야기하는 이 묵시문서라고 하는 장르의 책이었습니다. 그래서 이 다니엘서도 어, 마태복음 24장, 25장과 마찬가지로 실제 역사에서 일어난 일과 종말의 징조를 연결시키고 있었습니다. 여러분 기억나실지 모르겠습니다. 이 다니엘이 말한 멸망에 가증한 것이라는 것은 안티오쿠스 사세 에피파네스라고 하는 아주 어, 좀 잔악한 왕이었죠. 이 헬라 제국의 왕이 어, 성전상 위에 세웠던 신상입니다. 성전에다가 제우스 신상을 세웠고요. 그 제우스를 숭배하게 했습니다. 그래서 그 이후로 멸망에 가증한 것, 곧 우상이 성전에 세워진다라는 것은 종말과 멸망을 상징하는 어떤 비유적인 그런 표현이 되었습니다. 예수님께서 그 표현을 가져오시면서 언급하시는 건데요. 여기 보시면 읽는 자는 깨달을 진저라고 괄호 안에 들어가 있는데 이게 이것도 묵시문학에서 많이 사용되는 표현이거든요. 다니엘이나 요한계시록 같은 곳에서 일종의 암호에 해당하는 겁니다. 이게 어떤 거냐 하면 다니엘서 말씀드릴 때 조금 말씀을 드렸었는데요. 이 묵시문학이라고 하는 건 기본적으로 어떤 박해를 받고 있는 사람들에게 신앙 때문에 박해받고 있는 사람들에게 이 박해는 언젠가는 끝이 나고 주님이 허락하시는 때가 도래하게 된다는 걸 보여주는 그런 역할을 하는데 그 박해 때에 박해 하는 사람들이 밖에 받는 사람들이 아니고 박해를 하는 사람들이 어떤 이런 어, 메시지들을 접하게 됐을 때 이것들이 하면서 더 박해할 수 있거든요. 그래서 이 박해를 받고 있었던 이 신앙인들이 보통 실제로 일어나고 있는 사건들을 자기들끼리만 알아들을 수 있는 표현으로 바꿔 적었습니다. 대표적으로 여러분 너무 잘 아시는 요한계시록에 나오는 666 같은 건데요. 이게 로마 황제 네로를 뜻하는 암호거든요. 네로의 이름을 이렇게 숫자로 바꿔가지고 만든 것인데 어, 이것이 그 암호다. 이건 교인들끼리만 알아들을 수 있는 우리끼리만 알아들을 수 있는 암호다라고 말할 때 쓰는 표현이 바로 이 표현입니다. 읽는 자는 깨달을 진저. 당신은 알고 있지. 우리끼리는 알지. 이게 무슨 말하는 건지 알고 있겠지. 라고 말하는 그런 표현입니다. 어, 여기서 보면 은 실제 이 예수님 이후에 예루살렘이 멸망하거든요. 어제 말씀드렸던 것처럼 어, 예수님 시대로부터 약 어, 3, 40년 정도 흐른 뒤인 어, 주후 70년에 예루살렘이 어, 로마의 장군, 어, 최종적으로는 티투스죠. 베스파니시아누스가 먼저 시작했는데 결국 그 황제가 되기 위해서 로마로 돌아가고 그 아들인 티투스가 이제 예루살렘을 최종적으로 멸망을 시킵니다. 어, 이탈리아 로마에 가보시면은요, 어, 콜로세움 바로 옆에 유명한 그 콘스탄티누스 개선문이라고 하는 개선문이 있고요. 거기서 조금 더 걸어가면 이 콘스탄티누스 개선문보다 조금 큰 티투스 개선문이라고 하는 개선문이 있습니다. 이 티투스 개선문이 바로 이 티투스가 예루살렘을 멸망시키고 돌아온 곳을 기념하는 개선문인데요. 어, 그문 위에 부조를 보시면 제가 어, 사진을 한장 보여드리려고 하는데요. 어, 딱 보시면 눈에 확 띄실 겁니다. 
예루살렘 성전 기물을 티투스가 가져오는 장면인데 거기 딱 눈에 띄는 메노라가 보이시죠? 그 어, 성전에 있었던 유대인들을 상징하는 그 촛대인데요. 일곱 개의 가지가 달린 촛대가 있는데 그 촛대를 들고 또그 옆에 있는 것들도 다그 기물들입니다. 성전에 어떤 기물들을 티투스가 가지고 돌아오는 어떤 그런 장면을 이제 묘사하는 그런 장면이 나옵니다. 이때 성전이 무너지는 거거든요. 이 티투스가 무너뜨립니다. 그리고 이 사건이 일어나기 전에 그러니까 예수님께서 예언하시고 약 3, 40년 후에 70년에 이 예루살렘과 성전이 멸망하는 그 사이에 음 아마 두번 정도 이 성전에 어 우상이 세워졌던 것 같습니다. 일단 처음에는 예수님 시대 직후에 약주 40년 정도에 당시 로마의 황제였던 칼리굴라가 자기 동상을 성전에 세우게 했던 것 같고요. 그 다음에 이제 주후 70년에 예루살렘이 멸망할 때도 이제 비슷한 사건이 일어났던 것 같습니다. 그래서 예수님께서 지금 여기에서 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 곳이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이라고 말씀하시는 이 장면은 일단은 다니엘서에서 가져온 비유적인 표현을 쓰고 계시는 것인데 그러면서 동시에 어이 주후 70년에 예루살렘 멸망을 1차적으로 묘사하고 계시는 겁니다. 근데 이제 어제도 말씀드렸던 것처럼 이런 어떤 역사 속의 한 사건이 종말의 징조로서 그렇게 받아들여지는 것은 어 굉장히 복잡한 넓은 차원 안에서 그렇게 되는 것이지 이걸 가지고 무슨 종말의 시간표를 작성하는 데 목적이 있는 건 아닙니다. 그러니까 여기서 지금 예수님이 어 이제 15절 이하로 쭉 이제 28절까지 조금 앞까지 이제 그 예루살렘의 멸망을 묘사하시는데 그것이 어 이때 당시 이직 이때 바로 어떤 멸망이 있었다. 이때 바로 어떤 종말이 온다. 이런 걸 말씀하시려는 건 아니라는 것이죠. 어, 방금도 말씀드렸던 것처럼 예루살렘이 멸망하기 30년 전에 어, 칼리굴라의 상이 세워지는데요. 그걸 보고 나서 어, 이 예수님 말씀에 따라 그때의 유대인은 자들은 산으로 도망할지어다. 이 말을 듣고 어, 칼리굴라의 상이 세워진다 하고 산으로 도망쳤다면 그건 헛수고였겠죠. 30년 후에 멸망하니까요. 반대로 예루살렘 멸망 당시에도 아마 티투스가 상을 세웠던 것 같은데 예루살렘을 무너뜨린 후에 세웠습니다. 티투스 같은 경우는 그때 만약에 그 상을 보고 도망을 쳤다면 그때는 또 너무 늦었을 겁니다. 이미 다 예루살렘이랑 다 멸망당한 뒤입니다. 그러니까 여기서 지금 예수님께서 1차적으로 예루살렘의 멸망을 말씀하시지만 그 사건으로부터 어떤 발견할 수 있는 종말의 징조에 대해서 말씀을 하십니다. 여기서 묘사되고 있는 상황들은 실제 역사 속에서 일어난 예루살렘 멸망과 밀접한 관련이 있지만 어, 재림 때에 일어날 어떤 구체적인 사건을 묘사한다고 라 보기는 어렵습니다. 다만 더큰 범위에서 종말의 때에 일어나게 될 사건들은 여기 뭐 시간표처럼 여기 묘사된 그대로는 아니겠지만 이것이 여기 여기 묘사된 것은 어디까지나 1차적으로는 예루살렘 70년의 예루살렘 멸망을 얘기하는 것이고 종말의 때에 이런 식으로 똑같이 일어나진 않겠지만 다만 이와 유사한 어떤 참상을 보여주게 될 거다라는 것은 알수 있는 것이죠. 그러니까 어떤 의미로 이 예루살렘의 멸망은 이스라엘 사람들에게 있어서 마지막 종말의 때에 일어날 어떤 환란을 미리 보여주는 일종의 원형 같은 것입니다. 미리 보기 같은 것입니다. 그러나 다시 한번 예수님은 이것을 재림과 종말을 계산하기 위한 시간표로 사용하는 것에는 반대하십니다. 그러니까 이 말씀을 어, 아 이거 예루살렘이 멸망할 때랑 좀 다르잖아 멸망에 가증한 것이 세워진 거는 30년 전인데 여기 예수님은 그때에 도망가라 이렇게 얘기하셨으니까 이거는 예루살렘 그 멸망을 얘기하는 게 아니라 미래에 일어날 종말의 사건을 얘기하는 거야 라고 생각하는 사람들을 위해서 예수님이 그건 아니다 
이 일들이 종말의 사건의 어떤 참상을 묘사해주는 건 맞지만 시간표로는 쓰면 안 된다라는 의미를 담아서 이야기하시는 장면이 있습니다. 27절을 보시면요. 인자가 임하는 것은 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍이는 것과 같을 것이다. 이렇게 말씀을 하시는데요. 이 번개가 정확하게 어떤 경로로 땅까지 내려오는지는 현대과학에서도 미리 예측하는 게 어려울 정도라고 합니다. 예수님 당시에는 더 그랬겠죠. 이 징조는 징조고 종말은 종말입니다. 우리는 이 종말의 때를 살아가면서 어, 야 여기 성경에 적혀있는 이 문자, 이 구절대로 실제로 일어날 거고 오늘 일어난 이 사건이, 어제 일어난 저 사건이 어, 이 종말의 징조야. 그래서 이제 시간표대로 이제 곧몇년 뒤에, 며칠 뒤에 종말이 올 거야 라고 말하는 그런 미혹을 받지 않기 위해서 주의해야 됩니다. 24절에 예수님 말씀하십니다. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 그럼 제가 어제 넷플릭스 다큐멘터리 지금 한국 사회에서 굉장히 이슈가 되고 있는 나는 신이다 라는 그 다큐멘터리 이단들을 다룬 건데요. 사이비 종교들을 다룬 다큐멘터리인데 그 말씀을 잠깐 드렸었는데요. 여러분 이런 것에 어떻게 미혹이 되느냐 하면 가끔 보면 은참 의아합니다. 이렇게 보다 보면 은 어떻게 저렇게 허술한 얘기에 어떻게 저렇게 허접해 보이는 사람한테 이렇게 공부 많이 한 사람들 똑똑한 사람들이 저렇게 넘어가는가 이런 생각이 드실 수가 있는데요. 여러분 그게 언제 그렇게 쉽게 미혹이 되느냐 하면 사람이 어려울 때 그런 미혹을 당하게 됩니다. 사람은요 환란을 당하게 되잖아요. 그러면요. 표적과 기사에 미혹되기가 쉽습니다. 내가 너무너무 어렵고 내가 너무너무 힘든 상황 속에서 누군가가 나의 마음을 상쾌하게 하는 말을 해주면 누군가가 나의 그 문제를 해결해 줄수 있는 것 같은 그런 어떤 모습을 보여주게 되면 그것이 심지어 어떤 기적과 같은 모습으로 나타나게 되면 내가 당장 다리를 절고 내가 너무 힘든데 어떤 사람이 안수해서 그걸 고친다고 해가지고 딱 고쳐줬다. 그러면 은 그냥 거기에 빨려 들어가는 거예요. 자기도 모르게 그렇게 들어가게 됩니다. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 그런 큰 표적과 기사를 보면서 미혹돼서는 안 된다라고 그렇게 말합니다. 그렇다면 우리가 붙잡아야 할 것은 무엇입니까? 미, 이런 표적과 기사를 보면서 미혹되지 않으려면 우리는 뭘 붙잡고 나아가야 되겠습니까? 그것은 바로 하나님의 말씀입니다. 오늘 이 단락이 다니엘의 말씀으로부터 출발한 것을 기억해 보십시오. 오늘 말씀 속에 나오진 않습니다만 예수님께서 요 비슷한 상황에서 표적과 기사를 구하는 사람들에게 뭐라고 말씀하시느냐 하면 선지자 요나의 표적 외에는 보여줄 것이 없다라고 그렇게 말씀하십니다. 우리가 진지하게 하나님의 말씀을 고민하면서 제가 주일 설교 때 말씀드렸던 것처럼 하나님의 말씀을 고민하면서 그 말씀들을 읽어나가고 묵상해 나갈 때에 우리가 이 미혹을 이겨낼 수가 있게 됩니다. 다니엘서를 읽고 요나서를 읽고 또 성경에 있는 많은 말씀들의 한 구절 한 구절을 묵상하면서 그 말씀 속에 있는 하나님의 참뜻이 무엇인가를 깊이 고민하면서 찾아내고 그 뜻을 찾은 다음에는 그거를 그냥 우리 머릿속에서 갖고 있는 것으로 끝나는 것이 아니고 우리 삶 속에 적용하기 위해서 우리 삶 속에서 살아내기 위해서 발버둥 쳐야만 한다는 라 것입니다. 그래야 우리가 미혹당하지 않을 수 있습니다. 이 종말의 때에 이 사순절 기간에 계속해서 우리 복음서의 말씀을 읽고 우리를 위해 돌아가셨던 그 예수님의 고난의 길을 바라보면서 
하나님의 뜻을 구하며 성실히 삶을 살아나가시는 여러분들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 우리 환란을 당할 때 어려움이 있을 때 우리가 무너질 것만 같은 때에 거짓 선지자들의 어떤 표적과 기사에 미혹당하지 아니하고 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀을 깊이 묵상하고 고민하면서 또 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하면서 우리의 삶 속에서 주님이 주시는 것들을 누릴 수 있는 우리가 되게 해달라고 기도하시고 또 여러분들 기도 제목들 하나하나 주님 앞에 내려놓으신 후에 오늘 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.